0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om Tyskland och det partiledarval som i helgen ägde rum hos de tyska kristdemokraterna CDU. Ett viktigt val som naturligtvis kan komma att påverka inte bara tysk utan europeisk och svensk politik inför att Tyskland i höst ska gå till val och Angela Merkel lämna efter 15 år som förbundskansler och under många av dem Europas politiska frontfigur. Precis hur det kan komma att påverka Europa och Sverige, vem den nya partiledaren är och vad det här ideologiska och strategiska valet innebär för CDU ska vi prata om idag. Dessutom om vad valet och läget i CDU kan säga oss om mittenhögen eller de moderata och kristdemokratiska rörelserna och partierna i Europa i stort. Och med oss för att tala om det här har vi tre mycket initierade röster. Det är Lina Lund, journalist och mellan 2016 och 2020 Berlin-korrespondent för Dagens Nyheter. Välkommen! Hej, tack så mycket! Även Erik Tyselius, medarbetare på Access-magasin, utbildad i statsvetenskap med inriktning mot EU-journalistik och med ett särskilt intresse för Tyskland får man säga. Välkommen! Stort tack! Och här i studion Alexandra Ivanov, bland annat tidigare ledarskribent, politisk rådgivare i Europaparlamentet åt Gunnar Hökmark och nu talskrivare och EU-rådgivare åt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Välkommen. Tackar. Vi hade ett avsnitt om tysk politik men lite annan laguppställning här i höstas. Det får man gärna gå tillbaka och lyssna på om man är intresserad av vad vi sa då om de olika kandidaterna. Då talade vi också kort om eran Angela Merkel men jag måste ändå fråga nu när vi har Lina på tråden. Du har ju en alldeles särskild expertis i det här ämnet. Angela Merkel har suttit i förbundsdagen sedan Tysklands återförening 1990. Hon blev förbundskansler 2005, 15 år sedan. Det här är hennes fjärde regering, fjärde mandatperiod. Det har ju förstås hunnit hända extremt mycket i tyskt samhällsliv, europeisk politik. Hur kan man sammanfatta den här tiden om det går eller göra några viktiga nedslag? Vad skulle du säga?
1: Ja, nej, men det är ju som du säger, en enormt lång tid i modern politik. Hon har ju liksom präglat en hel generations politiska medvetande under sin tid eh, vid makten. Och det som eh, jag tycker är intressant med Merkel eh, på många sätt är ju att hon har vunnit val efter val på sin och om liksom weiter så, fortsätt som vanligt, ni känner mig, stabilitet, man ska veta vad man får när man röstar på Merkel. Eh, samtidigt som de här snart faktiskt 16 åren är det hon har varit kansler har präglats av eh, en rad riktigt djupa kriser och då hon har fått kliva fram som någon sorts krisenmanager, någon som tar hand om, om eh, nya uppblossande problem. Och det är klart att Eh, flera av de här stora händelserna som har passerat under de här eh, gångna decennierna kommer att eh, eh, skrivas in i arvet av märken. Hon har ju eh, satt avtryck både vad gäller nedläggningen av kärnkraften, hon avskaffade värnplikten, hon banade lite motvilligt men ändå väg för samkönade äktenskap. Hon välkomnade en miljon flyktingar till Tyskland under ett år och hon har drivit på en Rysslands politik med mera med mera. Och det får ju såklart eftervärlden avgöra vad som kommer bli Merkels stora avtryck i historien. Vi har ju sett liksom hur tidigare förbundskanslers förknippats med ett, ofta ett stort projekt som har skrivits in i historieböckerna. Vi hade ju Adenauer med västinbindningen efter kriget och Willy Brandt med östpolitiken och knäfallet i Warszawa gettot. Vi har eh, Helmut Kohl inte minst med återföreningen och eh, av Europa. Eh, och sen, så nu Merkel som då har faktiskt en rad stora omvälvande politiska projekt i bagaget trots den här sloganen om, var inte så, so, fortsätt som vanligt. Eh, det blir intressant att diskutera framöver tycker jag. Mm.
0: Och nu har ju då alltså en ny partiledare valts. Armin Laschet efterträder Annegret Kramp-Karrenbauer. Merkel avgick ju som partiledare 2018 men har suttit kvar som förbundskansler och valde väl i princip ut Kramp-Karrenbauer som sin efterträdare. Men hennes tid som partiledare har inte varit helt lyckad och hon har nu valt att lämna. Och till helgens stämma då så fanns tre kandidater. Armin Laschet, regeringschef i Tysklands största förbundsland Nordrhein-Westfalen, Friedrich Merz finansman och politiker som ställde upp i det senaste partiledarvalet, men partiledarvalet Annegret kramp och Norbert Röttgen, ordförande i förbundsdagens utrikesutskott. Vad kan vi säga om de här tre och kanske de liksom ideologiska eller strategiska vägval som de representerade inför helgens partistämma?
1: Eh, ja, men helgens partiledarval det har ju man säga, skjutits upp två gånger redan på grund av coronan och skedde ju kraftigt försenat. Och det har ju på förhand liksom beskrivits väldigt mycket som ett riktningsval. Och åt vilket håll ska det här stora partiet som har dominerat tysk politik under hela efterkrigstiden gå? Ska man välja att gå tillbaka till de mer konservativa rötterna eller fortsätta den här mittenkursen som Angela Merkel slagit in på under sina år vid makten? Och av de här tre kandidaterna så har det ju funnits två favoriter hela tiden eh, som har stått väldigt tydligt för de två olika inriktningarna. Å ena sidan som du nämnde, Fredrik Merz, finansmannen som har varit omåttligt populär bland den värdekonservativa falangen, bland många väljare i öst, bland ungdomsförbundet bland de som önskar en återgång till det mer CDU så som man kände det när det var... Liksom, eh, men det var Bonnrepubliken egentligen, tillbaka lite till den tiden. Å andra sidan har man då Armin Laschet som lanserat sig som den här mittenkandidaten. Han har kallats för en Angela Merkel fast i slips. Eh, och det har nu valtsat runt bilder på sociala medier när man har klippt in Angela Merkels ansikte- på hans kropp och där han står med den här ruterformationen på sina händer som en illustration av att här har vi någon som liksom vill, vill vårda arvet efter Merkel framåt. Och det innebär ju väldigt mycket då en kurs i mitten. Att vinna väljare som tidigare, som Merkel har varit väldigt skicklig på som tidigare hade kunnat drömma om att rösta på CDU och att vara den här liksom tunga kraften som samlar väljare väldigt brett. Och de två har ju stått eh, mot varandra. Och det är inte första gången. Utan det här samma strid utspelades ju egentligen då 2018. När Annegret kramp valdes. Och som ju också beskrevs som en fortsättning på eran Angela Merkel. Eh, så det blev, ju, det blev ju tydligt att för andra gången så har den här mittenpositionen vunnit. Om en med ganska, eller väldigt liten marginal ska man ändå säga.
2: Eh, ja man brukar ju skoja lite om... Eh... De här tre männen som stod där på slutetagen. Att alla var katoliker från samma förbundsdelstat med tre barn, gifta, med juristexamen. Och det är ju lite roligt att kanske säga något helt annat om tysk politik. Men från mitt perspektiv som följer Tyskland väldigt nära just från de svenska implikationerna så... Är det väl just det valet som har vunnit att alltså på något sätt alltså inom CDU att fortsätta på i Merkels fotspår? Sen tycker jag att det är viktigt att påpeka att Laschet är inte Angela Merkel och det är svårt att fortsätta någon annans verk. Och ett problem här är väl att det inte varit så tydligt hur han vill föra CDU framåt. Vad säger du Erik?
0: Valde man bort högersvängen?
3: Ja det gjorde man ju definitivt. Jag ska uppehålla mig lite till det Lina sa om att det var en ganska knapp seger för Armin Larset. Eh, han fick eh, 521 av eh, delegaternas röster och eh, flikmärkets 466 omsatt till procenttal så blir det ju då 52 mot 48 eh, eller 50, 50 mot 47 det, på ett sätt så är det ganska, på ett sätt kan man tolka det som en övertygande seger men på ett annat sätt så är det alltså nästan hälften då som gärna ville se en återgång till det här mer konservativa CDU den stora utmaningen för Armin Laschet är att hur han ska brygga över den här förtroendeklyftan mellan de som ville stå för en fortsatt märkelinje och de som, se, de som ville se ett mer konservativt ser ut ut. Jag vill passa på att säga att det var det här OKK försökte göra. Hon, hade, hon, jobb, hon jobbade på emotvind i början av sin karriär och fick mycket kritik från Friedrich Merz från sidlinjen. Han var såklart arg för att han inte blev vald. Men med tiden så lade sig den där kritiken. Och hon tog initiativ till att diskutera migrationspolitiken. Och vilka fel som hade gjorts, som man hade gjort fel. Flyktingar 2015. Som en gest framförallt till, till CDU i Östtyskland. Som, som brottas med enorma problem med att välja flykt till AFD. Efter att det hände så blev ju relationen mellan AKK och Merkel stadigt eh, sämre tills det kom till en punkt där AKK inte kunde vara partiledare längre. Eh, och det är också anledningen till att man skulle hitta en ny partiledare. Så klyftan mellan konservativa och eh, eh, Merkelianer måste överbryggas.
1: Det man ska komma ihåg vad gäller valet av Armin Laschet, att det var ju det var ju inte partiets medlemmar eller gräsrötter eller CDUs väljare som valde honom. Utan det var ju 1001 utvalda delegater som fick lägga den här rösten. Och, och tittar man då på opinionsmätningar när man har frågat eh, liksom CDU-väljare ut i landet och de som jobbar lokalt så eh, var det ju inte Larset alls som var favoriten. Utan då pekade eh, förhoppningen snarare mot mer så det Erik säger om att han har en stor utmaning att överbrygga de här klyftorna stämmer ju verkligen.
0: Jag undrar en sak, du skriver ju eh, Erik i det här om en text som vi har publicerat på Smedjan idag och där eh, beskriver du den här splittringen också delvis som en öst och västfråga. Jag tycker alltid att man får lite olika utsagor beroende på vem man pratar med i tysk politik och kanske vilken generation de tillhör om hur pass definierande det här fortfarande är för tyskt samhällsliv. Vad skulle ni säga om det?
3: Jag skulle Om man tittar på olika undersökningar hur människor som bor i det som var Västtyskland och det som var Östtyskland så finns det ju tydliga skillnader i synen på demokrati, i synen på hbtq-frågor, i synen på Ryssland och det går ju verkligen som en, som en ja, mental mur fortfarande skulle jag vilja hävda. Man har ju tidigare sagt att skillnaden mellan Tyskland går liksom mellan det katolska söder och det protestantiska norr. Och i någon mån så är väl det sant men den stora, den stora eh, värderingsklyftan går ju mellan öst och väst menar jag.
1: Mm. Det, om, om jag får flika in där så, så håller jag helt med och det är också tydligt om man tittar på hur det politiska landskapet ser ut att för i väst så är ju den stora utmanaren för CDU, Miljöpartiet, de gröna. Det är de man tävlar eh, mot om väljarna nu. Medan i öst så är den stora utmanaren snarare alternativ för Tyskland eh, som jag har tagit väldigt många röster eh, och gjort eh, regeringsbildningarna i delstaterna i öst oerhört komplicerade så att det man kan utläsa nu tycker jag om man följer reaktionerna från de östra förbundsländerna så är det en stor besvikelse på att eh, inte Friedrich märkt tog hände, han var ju den självklara kandidaten där och på något sätt hoppet trodde de om att kunna återvinna de väljare som har vandrat över till AFD och den splittringen öst-väst måste Armin Laschet på något sätt lyckas eh, överbrygga och hantera och han beskrivs ju mycket, han kommer ju från Aschen, alltså så långt västerut man kan komma i Tyskland med en självklar liksom identitet mot det franska hållet, mot den van republiken, Västtyskland och han har tror jag, en utmaning där att eh, lyckats övertyga östtyska väljare om att han är rätt man eh, att leda landet framåt. Mm.
0: Som ni har varit inne på så är ju det väldigt mycket vad som har lyfts med Merzs kandidatur. Han har lyckats entusiasmera de här gräsrötterna eh, som delar viljan att göra partiet mer ideologiskt, mer konservativt igen. Merkel har ju lyckats säkra makten för CDU i fyra val nu men det har ju kommit till priset av ganska stora kompromisser. Hennes kritiker har kallat det för en socialdemokratisering av partiet. Vad, vad, vad skulle ni säga händer med den viljan nu? Ni pratar om att... Eh, Larset måste försöka ena, eh, ena partiet. Är den här falangen stark nog att utöva inflytande? Och hur kommer det i så fall att ta sig uttryck i partiet framöver?
3: Eh, jag, jag kan säga en, en snabb kommentar. Här. Eh, framtiden för Armin Larset, i närtid tror jag kommer vara mycket upp till hur det går i eh, delstatsvalen. De första delstatsvalen som kommer hållas den 14 mars i Baden-Württemberg och Rheinland-Falls. Det är ju supervalår i Tyskland så det är inte bara ett förbundsval 26 september utan det är val i fem olika delstater. Det som är intressant med Baden-Württemberg är ju att det är också en ganska stark bas för Friedrich Merz. Och då är ju frågan hur det kommer påverka CDUs chanser att göra bra ifrån sig i den delstaten.
1: Nej men jag håller med. Jag tror också att nu sitter ju hela, hela det politiska Tyskland sitter ju invänta valresultaten från de här delstaterna. De först ut då som säger Baden-Württemberg och Reina-Pfalz i, i mitten av mars om coronan tillåter. Och det är ju inte för inte som man har valt att skjuta upp valet om vem som ska vara partiets eh, kanslerkandidat tills efter de valresultaten har trillat in. Det är ju tydligt att gör Laschet ett bra val, det vill säga återtar CDU-makten i Baden-Württemberg, ja då tror jag att han är ganska självskriven som kanslerkandidat. Eh, men går det sämre då är det inte alls säkert att det blir han som leder CDU och CSU i valet i höst.
3: Då har jag en fråga till dig Lina. Hur goda chanser har Emil Laschet att bli långvarig som partiledare om han inte blir kandidat?
1: Ja, men det där är en jättebra fråga. Jag har funderat mycket på det. Eh, man kan ju gå tillbaka till valet 2002 om vi ska rota lite i historieböckerna. Det var Angela Merkel, partiledare sedan ett par år men överlämnade eh, kanslerkandidatposten till Edmund Stoiber, alltså dåvarande CSU-ledaren i Bayern. Och det var ju något ganska oerhört att en partiledare för CDU backade tillbaka och sa nej, jag, jag kliver undan och låter den jag tror har störst chans att vinna valet ta över. Eh, och som bekant så förlorade Stoiber mot Schröder eh, och drog sig sen tillbaka hem till sitt Bayern. Och det gjorde ju att Angela Merkel hade rätt många år på sig att bygga upp sin maktbas. Hon hann liksom få grepp om partiet, hon hann etablerat förtroende och hon hann bygga sin maktbas innan det blev dags för nästa val. Och då knep ju hon kanslerposten. Och man skulle ju kunna liksom fundera om, om Armin Laschet skulle kunna utnyttja samma strategi att nu inför valet i höst lämna över Kanslig kandidatposten till Markus Söder, alltså CSU-ledaren i Bayern, och bygga sin maktbas i partiet för att återkomma i senare val. Å andra sidan ska det sägas att nu leder CDU eh, så stort i opinionsmätningen. De är uppe på liksom 37 procent men nästan dubbelt så stora som de gröna som är på andra plats. Så att i det läget liksom kliva tillbaka och lämna över till någon annan eh, framstår kanske som mindre realistiskt eller möjligt. Men eh, ja, jag skulle inte hålla det för omöjligt och... Eh, Ja, det är mycket möjligt att Armin Laschet har chans att på lång sikt bli en stor ledare. Jag menar Angela Merkel underskattades ju enormt i början. När hon blev partiledare så sågs ju hon av många inom partiet som en, en nödlösning. Eller hon beskrevs som en trafik och trafikorlicka man bara behövde röja upp efter så skulle det komma någon att ta över. Och ja, historien har ju visat att hon har blivit en av de som har suttit absolut längst som kansler. Så det är möjligt att Laschet har en del att, att bevisa framöver.
2: Jag delar naturligtvis den analys som Lina och Erik har om de uppkommande valen. Men från mitt perspektiv ska det också bli väldigt intressant att se vad Laschet gör politiskt. I dagsläget så har vi den stora frågan såklart som inte minst just för östra Tyskland med migration och invandringsfrågorna. Där jag inte har lyckats utröna exakt vilken linje som han kommer att driva. Inte minst om han siktar på en regeringskorrelation med de gröna. Jag tycker det ska bli intressant att se vilken roll han kommer ta inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Där vet man att han nu har helt nya krav på sig än man har haft tidigare. Och jag måste ju tillhöra dem, den, den delen inom politiken som tror att de, själva politiken spelar ganska stor roll. Så att jag tror att hans förmåga att staka ut sin egen linje och göra det på ett sätt som inom den här mittfåran väcker respekt kommer vara väldigt avgörande.
3: Lars har ju lovat att förvalta Merkels arv eller vara en fortsättning på det. Då kommer det ju bli väldigt intressant hur han förhåller sig till Kina eftersom Merkel har varit en otroligt viktig partner för Kina. Inte minst med det här investeringsavtalet som slöts precis innan, innan året var slut och de implikationer det får geopolitiskt. Larset verkar ha, precis som Merkel, en mer affärsmässig inställning vad gäller relationen till Kina. Det viktiga är att man kan sälja bilar och petrokemiska produkter och så får mänskliga rättigheterna komma i andra hand. Det ska bli intressant att se.
1: Jag, jag håller helt med där och vad gäller utrikespolitiken så finns det en hel del frågetecken vad gäller Larsets linje. Han har ju eh, vid rätt många tillfällen uttryckt en eh, för, från tyskt håll ovanligt stor förståelse för Putin. Och han kallas ju för en så kallad putin en, eh, någon som förstår sig på Putin. Och han har eh, vid flera tillfällen uttryckt att man ska ha, eh, inte, inte gå så hårt åt Ryssland och vad gäller den här eh, ryska, tyska gasäventyret Nord Stream. Så har inte heller han intagit någon vidare liksom position. Och det där har jag sett många utrikespolitiska kommentatorer i Tyskland. Har rest en del frågetecken kring det. Och liksom är det en position man kan ha som en kommande eventuellt kommande tysk kansler. Det gäller också hans kommentarer i Rysslands engagemang i Syrien. Jag vet inte vad ni har sett mer där.
3: Han, han har ju tweetat saker till favör för Assad. Eller saker som tolkades som att han, han var... Tyckte att Assad var den enda kraften som kunde bringa fred i, 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 i Syrien. Det här tror jag nu var ganska länge sedan han twittade. Men likväl. Eh, han har ju också ifrågasatt, eh, han ifrågasatt också på Twitter eh, uppgifterna om att det var FSB som låg bakom eh, förgiftningen i Salisbury. Eh, så han har några intressanta uttalanden eh, bakom sig vad gäller Ryssland och, eh, och Syrien.
0: Det låter inte helt hoppingivande ur eh, svenskt och europeiskt perspektiv.
3: Det man ska komma ihåg är ju att han kom ju, eh, alltså Armin Laschet kommer ju tvingas anpassa sig efter europeiska strukturer också. Alltså, Tyskland är ju en enormt viktig spelare i Europa, kanske den viktigaste. Eh, men han är, inte, han är alltså, beroende på vilken om han nu blir ka, kanslerkandidat och ka, sen kansler, det vet vi ännu inte. Och han kommer ju, alltså, systemet så att säga, de strukturer som Tyskland är en del av kommer, kommer ju ändå på något sätt kanske lyckas moderera Laschets förmodade eh, sympatier till, till Ryssland och Kina. Det är ju mitt hopp i alla fall.
1: Det råder liksom ingen tvekan om att Laschet är en Europavän och att han kommer att driva på en, en, liksom en, en tydlig pro-europeisk kurs. Det, tro, det tror jag inte att Europavännen behöver oroa sig för framåt.
2: Nej, det är, det är så, tveklöst så att han har drivit en Europavänlig linje. Och jag tror också att Erik har en väldigt god poäng med att man modereras till sitt ämbete. Samtidigt ser vi ju att frågor där Europa kanske inte riktigt har tagit en tydlig väg under märkes för ett tydligt ledarskap. Det handlar ju just om Kina-politiken. Rysslands politiken har blivit bättre de senaste åren. Men samtidigt ser vi ju då Nord Stream, och att man talar lite där med dubbla tungor. Så att från ett svenskt perspektiv så kommer ju det vägvalet helt oavsett laschet eller inte att spela ganska stor roll. Kommer vi se ett EU som tar sig samman och har en mera enad linje gentemot Kina? Ser vi ett EU som tillsammans med den nya Biden-administrationen klarar, klarar av att ha en transatlantisk linje gentemot Kina? Och där tror jag att den nästa förbundskanslen kommer att spela väldigt stor roll. Och jag tror absolut att det finns en möjlighet att Larcher kan ta den linjen. Men här handlar det om att också klara av att lyfta hakan lite och se över strikt finansiella och industriella tyska intressen. Och där behöver de göra ett jobb och än så länge har jag inte sett att han nödvändigtvis kommer vara den personen som gör det jobbet. Och till och med driver på Frankrike snarare än att går med Frankrike i de här frågorna.
3: En viktig faktor för utrikespolitiken är ju hur den framtida regeringen kommer att se ut. Och det ligger väl i korten att det kommer att bli kristdemokrater som regerar tillsammans med, med de gröna. Eh, mandatmässigt så ser det ut så i alla fall i opinionen för tillfället. Eh, det som är bra då är att de, de gröna har en otroligt tydlig Kina-linje. De har en väldigt tydlig Rysslands-linje och Turkiet-linje. Alltså de är, är vad man skulle kunna kalla eh, hökar i de här frågorna. Det, det skulle ju tala för att Tyskland kommer att, att, att ändra kurs vad gäller vissa centrala teman i utrikespolitiken.
2: En, en avslutande poäng på just Europasidan från mitt perspektiv det handlar ju just om samarbetet mellan Tyskland och Frankrike och där finns det ju mycket som visar att det kommer krävas i den, i den nya europeiska unionen efter Storbritannien ett ännu tydligare just tyst franskt ledarskap. Jag tror dock att det är bra ju mer Tyskland flankeras av de små monarkierna i norra Europa som tenderar att vara protestantiska också. Och de behöver ett inflytande som fokuserar mer på konkurrenskraft och ja, så att man håller ihop samman EU från det perspektivet också. Och där... Så där är jag kanske lite orolig att det tiltar för mycket åt en liksom nästan fransk-tysk med, liksom efter bara Macrons tydliga agenda. Jag vill ju hellre se Tyskland som tillsammans med Frankrike driver på en egen tuff agenda. Och där har jag än så länge inte sett det från Laschet. Så det är någonting som vi kommer få se hur det utvecklas framöver. Mm.
1: Ja, ah, om jag får inflika där. Och om ni har en gapande klack i bakgrunden här så är det min bebis. Ah, ja, jag äh, ber, ber om ursäkt. Det är helt okej. Okay. Um, nej, men vad gäller relationen Tyskland och Frankrike kommer det vara en av de stora frågorna framöver. Och där har ju Merkel liksom gjort vad hon har kunnat för att förhala Macrons väldigt ambitiösa reformplaner för Europa. Och det här att, man gick med, att hon gick med på återhämtningspaketet för efter, efter i samband med coronapandemin eh, ses ju som ett stort liksom, utsträckt hand till honom eh, såklart. Och en annan fråga som blir intressant framåt det är ju hur CDU kommer att agera i relation till Ungern och Polen. Och inte minst hur man kommer att agera i EU-parlamentet och Fides roll i EPP-gruppen. Det är ju en sån här gammal surdeg som... Där Merkel har liksom verkligen engagerat sig för att hålla alla tillsammans. Alla ska med, vi ska inte, split, vi ska inte stänga ut fidesz i kylan. Och frågan är hur länge de kan fortsätta hålla den eh, inställningen till ett parti som har eh, dragit sig så långt bort från de värderingar som CDU säger sig stå för.
2: Just den här relationen med Polen och Ungern och hur det, hur det tyska ledarskapet har sig uttryckt där är väldigt viktigt. Vi ser ju inom EPP att Moderaterna har nu samlat 13 partier som har krävt uteslutningen Fides. Men det är frånvaron av ett tyst ledarskap som bestämmer sig i de här frågorna som gör att ingenting har skett där och då kan vi lägga till att de senaste tio åren har ju utvecklingen varit glasklar inte minst i Ungern så att det är en av de frågorna där EU kommer behöva mer tyst ledarskap för att, för att få den här kursen på rätt kurs och det hoppas jag verkligen att vi kommer få se om nästa. Mm. Vi behöver
0: alldeles strax runda av men jag har en sista fråga och jag tittar lite åt ditt håll nu Alexandra. Det är, vad säger det här läget eh, om hur den europeiska centerhögen i stort mår? mår? Skulle ni säga att det är de här vägvalen och kandidaterna och den här sammansättningen är representativa? Det känns ju som att de här valen mellan mer ideologisk höger och pragmatisk mittenorientering är någonting som man känner igen från annat håll.
2: De senaste 15 åren har vi sett en stor omdaning av ja, i stort sett hela det europeiska politiska landskapet och eh, olika partier både på vänster och högerkanten har klarat det här olika bra och det är uppenbart att CDU tillhör de som i dagsläget har manövrerat framgångsrikt. Sen tror jag att just det tyska fallet är det tyska fallet. Man ser att i Österrike så har ändå Kurtz lyckats staka ut en lite tydligare högerväg men samla stort stöd. Så att jag tror att det här är ett tyst förhåll förhållande sätt som fungerar hittills väldigt bra där. Och jag ser med spänning fram emot hur det kommer att utvecklas framöver.
1: Ja, jag tror också att man ska se, se det här som är specifik, en specifik tysk kontext. Men är det är ju klart att det finns övergripande europeiska trender. Och jag vet att det är, inom de tyska konservativa så är det ju många som hade hoppats på en typ av tysk variant av Sebastian Kurz. Han är ju lite av en popstjärna även i Tyskland. Och de som vill dra åt det hållet, alltså förnyelse, förring, Ring, liksom klara besked, han har dragit först väldigt långt till höger och sen så nu har han ingått i koalition med de gröna, politiskt väldigt skickligt de hade ju hoppats på Jens Spahn, alltså Armin Laschets parhäst som han har bildat team med nu blir det antagligen inte han som blir kansler, det får vi se lite framåt men den, den längtan efter den där typen av liksom konservativ popstjärna finns ju även i, i Tyskland Macron är ett litet annat exempel även om han ligger längre åt mitten på någon som har lyckats eh, med den formen av ny, ny politisk stil.
3: Vad var det, vad var det Karin Samer Sjövall skrev för några år sedan? Pojkbandsliberalismen. <laughs> ja, Kurs kanske inte är riktigt lika liberal. Men...
1: Eh, Armie Laschet får man väl inte säga kvalar in som någon pojkbandsidol.
3: <laughs> <laughs> <Man> får... <laughs> ja.
2: Karnevalsång. Jag, jag tyckte om det uttrycket en politisk popstjärna. <laughs> En det
0: finns flera intressanta trådar att dra i här, hör jag. För idag så tror jag dock att vi behöver börja runda av. Om ni tyckte att det här var intressant så vill jag rekommendera escen som Erik Thuselis har skrivit som finns på Smedia nu. Där hittar ni också krönikan Socialdemokraternas självbild driver polariseringen av Fred Johansson och bostadsreformen som borgerligheten duckar av Lukas Ljungberg. Med det sagt, tack till er som har lyssnat och varmt tack till Lina Lund, Alexandra Ivanov och Erik Tyselius för att ni ville vara med idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Vi ses på timbrose slash och hörs igen här om en vecka.